0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salat ve selamü Aziz kardeşler, bugün Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünde iki sayfa kadar yer tutan Talut isimli bir kahramanın hayatından. Ders çıkarmaya çalışacağız inşallah. Talut, Kur'an-ı Kerim'in özellikle sadece ismini andığı, ayrıntılarından hayatıyla ilgili ve diğer yaşamıyla ilgili bilgi vermediği insanlardan birisidir. Ama biraz sonra göreceğiz ki Allah Talut isimli birisinden söz etti. Talut kaç yılında yaşamış, nerede yaşamış, kaç kiloydu gibi ayrıntıların hiçbirisine girmemiş. Hangi asırda? Dünyanın neresinde okunursa okunsun Kur'an Görülür ki Allah Talut'u anlatırken aslında senin oturduğun kasabayı anlatıyor. İnsanı anlatıyor. Özellikle çiftliği dışında, bahçesi dışında, işi ve gücü dışında derdi olan, yeryüzündeki olaylarla ilgilenen dernek kuran, vakıf kuran, cemaat içinde bulunmak isteyen, yani insani faaliyetlerde bulunan herkesin talutu anlaması lazım. Öbür türlü niye vakıf dağıldı? Neden bu hizmetler bu hale geldi? Neden hep Bengaldeş'teki insanlar sel afeti görüyor? Bunu anlayamaz. Dünyanın Karışıklığı Hiçbir zaman zihninde çözülmez Talut Ve onun Şimdi biraz sonra konuşacağımız Başından geçen olaylar Yeryüzünde olup bitenlerin insanın bulunduğu yerde Olup biten insani olayların En önemli şifrelerinden Birisidir Dileriz Allah anlamayı Anladığımızı tatbik etmeyi de Bize müesser kılar Kardeşler Kur'an-ı Kerim'in en çok anlattığı insan kitlesi İsrail oğullarıdır. İsrail oğulları Yakub'un çocukları demek. Yakub Aleyhisselam'ın lakaplarından, lakabı da İsrail'dir. Dolayısıyla İsrail oğulları Yakub'un çocukları demek. Yani soy olarak İbrahim Aleyhisselam'ın e, torunu Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarının adına e, söylenen bir kavram bu. Yahudilik de İsrail oğullarının dininin adıdır. Yani Yahudilik din adıdır. İsrail oğulları ırk adıdır. Ama her Yahudi İsrail oğludur. Her İsrail oğlu Yahudidir. Çünkü Yahudiliğin Allah'ın lütfu ve keremiyle elhamdülillah o da Allah'tan bir nimet bize kendi kendine Tevrat'a yaptıkları ilavelerden birinde İsrail oğlu olmayan yani Yakup'un torunlarından olmayan Yahudi olamaz istese. İlla anası Yahudi olacak diye bir kural koydular. Kendi kendilerine geleceklerini kilitlediler elhamdülillah. Yani üreyebildikleri kadar. Ta, kapana yakalanan yem yiyip zehirlenenleri gidiyor. Gerisi ne kadar ürüyorsa o kadar Yahudi kalıyor. Onun için hiçbir zaman Yahudi misyoner duyamazsınız. Yahudinin münafı fitnecisi olur. Misyoneri olmaz. Çünkü Yahudiliğe dışarıdan iman edip girmek mümkün değil. Onların dinine elhamdülillah. Yani Muharref halini bile kapattılar. Bir de düşün ellerindeki şimdiki silah, teknoloji ve para gücüyle ithal dindar da kabul etselerdi 7-8 milyar olurlardı yüz bin tane de geriye insan kalırdı herhalde yani kaplarlar. Elhamdülillah istese de kimse Yahudi olamıyor. Onların anlayışına göre tabi. Musa Aleyhisselam bütün insanlığı çağırdı. Onlardan sonra, Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler bütün insanlığı çağırdı. Bunlar kapıyı kapattılar. İsrail oğulları demek, Yahudiler demek. Ama Yahudilik, Yahud da onların babalarından birisinin ismidir. Ondan gelen din anlamında. Ee, İsrail oğulları arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de en çok anılan ilk sureden itibaren, Bakara suresinden itibaren, hatta Fatiha suresinin son ayetinden itibaren, Ta Kur'an'ın sonuna kadar nerede bir melanet, bozukluk, fesat, huzursuzluk varsa hemen ayetin ya başında 7000'de ya bir Yahudi ya da İsrailoğlu kelimesi vardır. Allah'ın en çok mucizesini, nimetlerini en çok gören millette bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Ey İsrailoğulları, hatırlayın size ne nimetler vermiştik?" Ya bunlara hiçbir insana nasip olmayacak şekilde günlük rızıklarını pişmiş olarak Allah kapılarına koydu. Bunu gözleriyle gördüler. Sonra prasa istediler Allah'tan. Hep bunu mu yiyeceğiz? Prasa yok mu ya Rabbi dediler. Bıldırcın kuşu pişmiş olarak kapılarına kondu. Sabahleyin kalkıyor servis yapılmış buluyor kapısında. Müsa'nın mucizesi olarak. Ama onlar prasa yeşil mercimek istediler Allah'tan. Kur'an-ı Kerim'den Öğreniyoruz bunları. Bu millet Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun geçiyor. Bu yoğunluktan dolayı da Musa Aleyhisselam'da o yoğunluk düzeyinde Kur'an-ı Kerim'de geçmiş oluyor. Bunlar iki açıdan Kur'an'da çok geçiyor. Birincisi çok fazla nimet gördüler Allah'tan. Diğer milletlere göre çok mucize gördüler. İkincisi bunlar kadar Peygamber öldürmüş insan yok. Bütün cinayetlere denk cinayeti bunlar yaptı. Yani bütün milletler 100 peygamber öldürdüyse bunlar tek başına 200 tane öldürmüşlerdir. Bunlar, Kur'an-ı Kerim bunları hitap ederken bu İsrailoğullarına hitap ederken peygamber katilleri diye çağırıyor. Maymun yavruları diyor. Çünkü bunlar epey bir zaman maymun yavrusu, hınzır yavrusu oldular. Cezalandırdı Allah bunları. Gerçi şimdi modernistler yeni bir sistem geliştirdiler. İsrail'le ilişkilerimiz bozulmasın diye Ya Allah öyle diyor ama o demek değil aslında demeye var Allah hınzır olun, maymun olun dedik bunlara diyor Bunlar, yani Kur'an'da böyle açık ayet var Evirip çeviriyorlar bu ayetleri Sırf Yahudilerle ilişkilerimiz bozulmasın diye Nasıl ilişkileri varsa onu da bilmiyorum Şimdi bizim için önemli bir ayrıntı var Bu insanların iyi veya kötü Kur'an-ı Kerim'de sayfalarca ayetler boyu değil, sayfalar dolusu anlatılması bütün asırlardaki Müslümanları düşündürmelidir. Niye Allah bunları bu kadar anlatıyor? Mesela şimdi Talut isimli birisinden konuşacağız. 2. cüzün 19. ve 20. sayfası baştan sona onu anlatıyor. İsrailoğullarının hayatında bir günlük olay o. Oraya gelinceye kadar daha neler anlattı allah Teala onlarla ilgili? Yani Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan, Yahudilerden, İsrail oğullarından e, anlatılan bölüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Nuh Aleyhisselam'dan ve diğer İsa Aleyhisselam'dan anlatılandan daha fazladır. Nedeni çok önemli bunun arkadaşlar. Bir Müslümanın İslam'ı tanıması İslam'ın kıymetini bilmesi İslam'ın olmayan bölümünü tanımasına bağlıdır bir insan İslam'la şereflenmezse ne olabilir onu bilmedikçe İslam'ın kıymetini bilmez Ömer bin Hattab ne diyor cahiliyeyi tanımayan İslam'ı tanıyamaz diyor Ölüm tehlikesini bilmeyen hayatın kıymetini bilmez ki. Ölümü filmlerdeki gibi ölüyorsun sonra çekim bitince tekrar kalkıyorsun, diriliyorsun zanneden ölümden korkmaz ki. Hayatın da kıymetini bilmez bu sefer. Bu nedenle Müslümanların İslam'ın kıymetini bilmeleri, insanlığın, İslam'ın kıymetini bilmek, insanlığın da kıymetini bilmek aynı zamanda insan olmanın kıymetini anlamaları için İsrailoğullarını tanımaları lazım peygamberler ne çekti bunu anlaman için İsrailoğullarını anlaman lazım Musa aleyhisselamı çözmen lazım yani İslam hangi güzellikleri vermek istiyorsa insanoğluna İsrailoğulları Yahudiler bu güzelliklerin negatif tarafıdır ters tarafıdır İsrail oğullarının sırrını çözen ki Kur'an en güzel sır çözücü kitaptır onların sırrını çözen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanır sen git Rabbinle savaş sen Rabbinle savaş biz burada seni bekleriz dediler mi demediler mi Musa aleyhisselama dediler bunu öğrendin mi Kur'an'dan atını denize ses sürsen seninleyiz ya Resulullah bizi merak etme diyen ensarın kıymetini anlarsın Hiçbir mucize görmedikleri halde, Efendimiz'in yüzüne bakarak iman ettiler, ölümün peşinden koştular ashab-ı kiram. Bunlar Kızıldeniz yol oldu, gözleriyle gördüler bunu. Firavun boğuldu, gözleriyle gördüler. Firavun asırlarca onlara zulmetmişti. Oh oh dediler Firavun'a, güldüler. Bir gün sonra da git Rabbinle sen savaş, biz seni burada bekleriz dediler. Allah onlara günlerce pişmiş bıldırcın ve helva gönderdi. Sabahin kapılarında buldular bunu. Elhamdülillah biz hak etmediğimiz aldı. Allah bunu bize verdi diyecek yerde hani mercimek yok mu Allah'ın mercimeği demeye başladılar. Alay ettiler. Eğlendiler. Öbür taraftan 20 kişiyi seferberlik ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi Abdullah İbni Cahş'ın komutasında bir torba hurma verdi onlara sadece. Bir torba. Bir kişinin elinde taşıdığı bir torba kadar. Yani 20 kişiye 30 gün yetmek üzere hurma vermiş azık olarak sadece. Adam başına birer kilo verse ne olacak? Ne yetecek? Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh her bir tane hurma veriyor 20 kişiye sırayla birer defa yalıyorlar onu o gün o geçiyor. Bir hurmayı 20 kişi yalıyorlar Onunla doyuyorlar. Geri döndüklerinde de yüzleri gülüyor. Elhamdülillah çok iş yaptık ya Resulallah diyorlar. Rızkımız da yetti bize diyorlar. Bunların kıymetini, bunlar bu kıymeti ne zaman anladılar? Pişmiş, bıldırcını bile buldukları halde Pras arayan adamları Kur'an'dan öğrenince kıymetini anladılar nimetin. Eğer İsrail oğullarının şımarıklılığını, haylazlığını Kur'an onlara öğretmemiş olsaydı onlar da bu iş şımarıklıktır diye bir işaret anlamayacaklardı. Biz de o zaman ensarı anlamayacaktık. İsrail oğullarının sadece Musa aleyhisselama'ya değil yaptığı zulüm. İsa aleyhisselam da İsrail oğullarının peygamberidir. İsa aleyhisselamı asmaları için ihbar eden kimdir? Beni asmayın. Hisanın yerini size söyleyeyim dedi. Yaptı nitekim. Allah astırtmadı Ayrı bir konu. Onu onu Kur'an'dan öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Bir de geliyoruz sahabiye. Seni asmayalım. Muhammed'in senin yerinde olmasını ister misin dediklerinde ne cevap veriyor? Değil benim yerime Muhammed'in asılması. Onun ayağına bir diken batması uğruna bile bu ölümden kurtulmak istemem diyor. Nereden anladık bu kıymeti? İsa Aleyhisselam'ı ölüme sürükleyen havarisi sayesinde anladık biri İsa aleyhisselamın on tane can yakın dostlarından biri öbürü Efendimizle ya üç gün görüşmüş ya dört gün görüşmüş asılacak Muhammed benim yerime asılsaydı de kurtaralım seni anlamında uyarıyorlar onu ne asılması ayağına diken batmasına bile razı olmam onun ben kurtulmam için kıymet nereden anlaşıldı haini nankörü insanlığını unutmuşu görünce Haram bin Milhan radıyallahu anh kıymetli oldu. Filan sahabi Saad bin Ubade kıymetli oldu. Abdullah bin Cahş'ın bir hummayı yalamasının kıymetini anlamış olduk biz. Ölümü görünce hayatın kıymetini anladığımız gibi. Nasıl insan bir sürü hastalık geçirdikten sonra doktordan daha çok dikkat ediyor sağlığına. Çünkü kıvranıyor, hastanelerde sıra bekliyor. Ondan sonra Hayat kıymetli oluyor, sağlık kıymetli. Ondan sonra ceryan yapıyor mu, yapıyor mu, yapmıyor mu cam ona bakmaya başlıyor. Daha önce neredeydin sen hiç, sağlığın kıymetini niye bilmiyordun? İşte İsrail oğullarını Allah bunun için bize bu kadar uzun uzun anlatıyor. Çok da böyle anlatılmaya değer şeyler değil. Ama Kur'an'ın sayfalarını dolduruyor arkadaşlar. Bu giriş bölümünde ne anlattığım inşallah anlaşılmıştır. Yani İsrailoğulları tüh, melum millet deyip geçmek yerine, otur bakalım Allah bunları niye anlatmış bize? Diyeceğimiz kadar gerekli bunlar. Gerekli olmasa Allah zaten arkadaşlar açın Kur'an-ı Kerim'i birinci sayfayı aç, orada başlıyor bunlar. İki sayfa çevirmiyorsun, başlıyorlar. İlerliyorsun, o cüzde var, öbür cüzde var, öbür cüzde var, öbür cüzde var. Ya onlar var, ya onların firavunu var, muhakkak onlardan bir şey var. Çünkü onlar ölüm, İslam hayattır. Onları tanıyan hayatı tanır, İslam'ı tanır. Nankörlüğü bilen vefayı bilir. Nankörlük nedir bilmeyen, vefa nedir bilmeyeceği için vefakar da olamaz. Allah Musa Aleyhisselam'dan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ara sıra teselli e, anlamında ah benim kardeşim Musa ne çekti bunlardan diye böyle ağlanmış onun namına az çekmemiş çünkü bizde Kur'an'dan okuyarak bile görüyoruz ki Musa aleyhisselamın çektiğini bir insan, beş insan, yirmi insanın bile çekmesi mümkün değil şimdi inşallah bu giriş bölümü, bölümümüz anlaşılmıştır çok önemsiyorum bunu kardeşler yani herhangi bir ayeti anlamak için bir takım formüllere sahip olmak lazım Firavun gibi alçak sefi cehennemin en altında bir tağut Kur'an'ı Kerim'in e metal küfr dediği küfrün en büyüklerinden olan hainlerden birisinin Kur'an'ı Kerim'de bir peygamberin hayatının anlatıldığı ayetlerin yanı başında sayfalarca üstelik de hain Firavun filan böyle bir sataşma cümlesi olarak değil ne cevap veriyor bir daha ne diyor işte Musa Aleyhisselam tartışıyor ben sizin büyük Rabbinizim diyor Kur'an onu naklediyor bize yani insan bazen mesela bazı hafızların okuyuşlarında dikkat etmişsinizdir Firavun'a ait cümleler okunurken sesini kısar hafızlar böyle sünnette böyle bir uygulama olduğundan değil böyle bir öden mesela Firavun ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim dedi ona ait cümleyi, parantezci cümlesini kısarak sesini... Yani Müslüman Kur'an okurken bile o sözü söylemeye cesaret edemez. Allah Firavun böyle dedi diyor. O ayeti okumak bile diken diken ediyor Müslümanın düğünü. Ama Kur'an-ı Kerim bunları uzun uzun anlatıyor. Neden? İnsan firavunlaşınca neler yapabilir? Bunu görmen lazım ki 2009 yılında kalkıp da, Allah Allah bu İsa'yı niye bu insanlara zulmediyor demek. Harcim bunlar bir sabah namazından kindi namazına kadar 300 peygamber kesmişler ne diyorsun sen ya 300 Filistinli desteriyle kesse ne olur bunların tiniyeti bu damarları bu yazık ki sen Kur'an bilmediğin için hala barıştı filmdi bilmem neydi onlarla uğraşıyorsun sorun sende Yahudi'de bir sorun yok İsrail oğullarının sorunu yok akrep bunun için yaratılmış akrebin vazifesi sokmak zehirlemek Akrepler oturup çiçek dağıtsa insanlara bu gülünç olur. Bunlar akrepten hiç gül dağıtan olur mu ya? Kurt çoban olur mu? Bunu Allah köpeklerle uğraşacak, işte kuzu yakalayacak, onun için yaratmış Allah bunu. Kurttan çoban olursa ona şaşardık biz. Şimdi talut meselesine bu girişten sonra girebiliriz kardeşler. Musa aleyhisselamın vefat ettiği dönemde Allah Teala e, İsrail oğullarını Tih çölüne hapsetmişti Tih çölü de 40 yıl hayvan gibi süründüler o arada da Musa aleyhisselam önce Harun aleyhisselam vefat etti sonra Musa aleyhisselam vefat etti Musa aleyhisselam vefat ettiğinde de vefat etmeden Yuşa aleyhisselamı Yerine peygamber olarak bıraktı. Yuşa aleyhisselam da Filistin'de öldü. Mezarını da bizimkiler Beykoz'a getirdi. Bize de lazım, mezar lazım çünkü. Halbuki peygamberler öldükleri yere defnedilirler. Türkler istediği yere götürür. Usul böyledir. Ama orası da fena bir manzaralı bir yer değil yani. Gelinir. Bir gün bir akrabamın cenazesindeyiz. E, cenaze defne dinliyor e, yanımda iki üç kişi bir muhabbet ediyorlar. Bu abi yani köy kahvesinde o kadar tatlı muhabbet olmaz. Bir ara bir tanesi dedi ki hacibe dedi vallahi fena bir mezarlık değil ha, dedi. Çamlara bak be dedi. Burama kadar geldim döndüm dedim hacı efendi alttan mı baktın üstten mi baktın bu mezarla sen sen üstünde mi yatacaksın bu mezarlığın çamlık diye iyi diyor Ulan çamın kökleri var altında kaldı ki sen hayvan mısın ağaç var ot var burada diye mezarlığı görüyorsun yani bir cenaze defnedilirken ki muhabbete bak arsa almaya ev almaya alışmış ya ölürken de o mantıkla bakıyor çamlığa bakıyor denize bakıyor iyi mezarlık yani Hüşar Aleyhisselam'ı denize bakan yere getirmişler vefa bu işte Allah sonumuzu heyretsin oğullarının düştüğü tuzaklara düşmekten bizi muhafaza buyursun Yushe Aleyhisselam'a devretti Yushe Aleyhisselam'dan itibaren İsrail Uğulları Günde 10-20-30 Peygamber öldürdüler Allah Teala da Öldürdükleri peygamberin yerine yenisini gönderdi Onlar öldürdü Allah gönderdi Onlar öldürdü binlerce peygamberi oldu İsrail Uğulları'nın binlerce ama 20-30 tane değil Onlar kesiyor Allah gönderiyor On, Gidiyorlar mesela işte Senin boyunuzun öldürün bunu sen niye filancaya böyle baktın? Niye zamanında şöyle yaptın? İnsanlar Peygamber doğramak için yaratılmış, tiniyetleri bu, yaratılışları bu. Musa Aleyhisselam bunlardan çekti, Harun Aleyhisselam çekti. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra İsrail oğulları e, böyle bir sürece girdiler. Peygamber doğuruyorlar, Peygamber öldürüyorlar. Yaşadıkları yerler Ürdün'le e, bugünkü Refah Kapısı denen bölgede yaşıyorlar. Musa Aleyhisselam onları ee, Mısır'dan oraya getirmişti bu dönemde peygamberler onlara işte çok fazla da bir şey söylemiyor sadece iyi ibadet eden 3 kişiye 5 kişiye namazı tavsiye ediyorlar ahlakı tavsiye ediyorlar o kadar ee, sonra bunlar huysuz ve hırçın bir millet oldukları için kimseyle de geçinemiyorlar Amerika diye bir millet var Ürdün tarafındalar. Ee, onlar bun, bunlara kafayı takmış İsrail oğullarına. Yani bunlar Allah'ın köpeği, öbür köpeği Allah bunlara musallat etmiş. Canları sıkıldıkça bir baskın yapıyorlar. Bunlardan 50-60 kişi öldürüyorlar. Bir baskın daha yapıyorlar, bir köyü yakıyorlar. İsrail oğulları iyice bunalmaya başladılar Musa Aleyhisselam'a ve peygamberlere yaptıkları şeyin intikamını Allah öbür Zalim kullarıyla bunlardan almaya başlıyor Bir zalımı öbür zalıma Musallat ediyor Allah Teala Bu arada Başlarına başka bir felaket geliyor ee, Musa Aleyhisselam'ın Sağlığında Musa Aleyhisselam'ın e, Bir sandığı vardı Bu sandık Musa Aleyhisselam'ın e, Allah Teala'dan e, levh Mahfuz'da Yazılmış Tevrat Nushalarını aldığı e, kutsal hatıraları o sandıkta bulunuyordu. Musa Aleyhisselam'ın asası vs. değerli şeyler. Musa Aleyhisselam bir yolculuğa çıkacağı zaman o sandıkta beraberinde götürülürdü. E, yani basit bir şey değil arkadaşlar. Levh-i Mahfuz'daki dosyalardan var içinde. Yani sembolik olarak da değil. Tarihi bir kağıt filan değil yani. E, bu bir Amerikalıların Amerika değil, Amerika bir ırk çeşidi orada herhalde Hepsi cehennemde buluştu şimdi ayrı bir konu. Onların baskınlarından birinde becerip bu sandığı çalmışlar, çalıp ürdüne götürmüşler. Bunlar bu sefer Musa'nın sandığı da gitti çünkü dindar adamlar ha Musa'nın sandığı gitti diye hepten çökmüşler ee, ve işte bunların mümin kardeşlerimize yaptığı işkenceyi onlara yapıyor. Amerikalılar, e, Neticede bir gün Toplanmışlar demişler ki Yani bu Amerikalılar Bizi kökten bitirecek günün birinde Ne yapalım bunlarla uğraşalım Uğraşalım mı uğraşamayız Edemeyiz filan derken Peygamberlerine gitmişler Peygamberleri e, Kur'an-ı Kerim'den Bunları okuyoruz arkadaşlar 2. cüzün 19. ve 20. sayfasından Peygamberlerine demişler ki Yahu bu adamlar bizi yiyip bitirecek. Bir liderimiz olsa bizim. Biz de savaşsak bunlarla." demişler. Peygamberler de peygamberleri bunlara demiş ki: "Musa Aleyhisselam'dan yıllar sonra tabi, uzun yıllar sonra. Size güvenilir mi?" demiş. Siz "Bırakar giderseniz sizin size ordu diye güvenilmez." "Ya etme. Biz ne demek artık canımıza tak etti. Kim liderse kabul ediyoruz." dediler. Bize bir lider tayin et. Kendileri seçemiyorlar çünkü. Yani Cesaret edip birisi lideriniz olayım demiyor Peygamberleri de e, Talut isimli Bir genci e, Bu sizin lideriniz Hükümdarınız diye onlara tayin ediyor Allah'ın emriyle Hay Allah razı olsun senden Biz de bu lideri arıyoruz demediler İlk itirazlarını patlattılar Fakir bir çocuktan lider mi olur ya Dediler zengin birini tayin et bize Sabahleyin Allah bize bir lider tayin etsin Onunla Savaşalım Her şeye razı canımıza tak etti dediler Öğlen de itiraz ettiler Hem bunun babası da kral değildi dediler Şöyle hükümdar aileden olsun Bu sefer e, Peygamberlerini yalanladılar Allah bunu tayin etme canım Fakirlerden mi gönderilmiş Allah lider falan böyle Alay da ediyorlar O da onlara dedi ki bakın sizin kayıp Sandığınız var ya Amlikalıların çaldığı sandık O sandığı size getirirse inanırsınız herhalde Melekler size getirip onu teslim edecek. Böylece savaşı kazanacaksınız. Tamam mı? Tamam o zaman kabul ederiz dediler. Ve Talut'u lider olarak kabul ettiler. Talut peygamber filan değil. Çok akıllı, zeki, lider bir adam. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o Talut'a ilim de verdik pazı kuvveti de verdik diyor. Pazısı da güçlü, kafası da çalışıyor. Savaş taktikleri biliyor. Bu Bunlar toplandılar, 80 bin kişilik ordu kurdu talut bunlardan. Bunlar istediler. Yani biz artık canımıza tak etti, kurtaralım dediler. Ee, bu Gazze ve o yöreden 80 bin kişi toplandılar talut bunları işte eğitti, Ürdüne doğru savaşa gidiyorlar Amerikalılarla savaş. Amerikalıların başında da calut diye bir izbandıt var. Böyle hayvan mı insan mı belli değil. Acıkınca insan yiyor böyle bir tip Vahşi bir adam Güçlü kuvvetli önüne kimse çıkamıyor Bunlar zaten ismini duyunca Cağlut'un kaçıyorlar Böyle acayip bir şey Neticede e, Talut bunlara Diyor ki yani siz Sabıkalı bir milletsiniz yolda ekersiniz Bir daha böyle bir şey Dememiz diyorlar ne demek yolda ekeceğiz Biz, Bizim için gidiyoruz zaten Etmeyin sizi bak Bizi imtihan edebilirsin diyorlar peki diyorum Bakın diyor yolda Önümüze bir nehir çıkacak Bu nehirden Bir iki avuç sudan fazla su içeni Bırakacağım orada İlk testiniz orada olacak Tamam içmeyiz dediler Ürdün nehri diye bir nehirden Geçerken indiler dereye Yorulana kadar içtiler. çölde yürüdükleri de bir kova su içince çöküp Kaldılar orada ee, Talut sözünden dönmedi Su içmeyenler benimle gelsin dedi 4 bin kişi onunla yola çıktı 80 bin kaç kişi azalmış arkadaşlar 76 bin kişi dökülmüş orada daha 20 kilometre gitmeden yol başındayken bunlar e, Ürdün bölgesinde calutun ordusuyla karşılaştılar kaç kişi talutun yanında 4000 kişi talut ordusunu düzene koydu. Calut'un ordusuna bir baktılar ki, bir ucundan öbür ucu görünmüyor. İlk cevapları ne oldu? Deli misiniz? Bununla savaşılır mı? Ya? dediler, bırak geri gidelim. Hiç olmasın sağ kalırız, dediler. <gülüyor> 315 kişi kalmış Talut'la arkadaşlar. 315 kişi. Hasan ı Ebu Said radıyallahu anh diyor ki, Bedir'deki sahabi sayısıyla Talut'un adamları aynıydı diyor Bedir'de de 314 kişi biliyorsunuz 314 kişi Onlar da 315 kişi işte Kalmış bütünü 315 kişi Bu 80 bin rakamı Ayetlerde yok hadislerde yok Tarih kitaplarında var Ama 315 rakamı Hadis-i Şerif'te var 315 kişi kaldılar diyor O arada Talut işi vaktinden çok adam olduğunu ilan eden sloganını söylemiş kemmin fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah vallahu meassabirin nice azlar Allah yardım edince çokları perişan ettiler Allah sabredenlerle beraberdir geri dönmüyoruz demiş en az 200 bin kişilik orduya 315 kişiyle saldırmışlar çünkü talutun işi vaktinden çok ve Allah'ın yardım ettiği bir adam Ellerini açmış Allah'ım bana sabır yağdır Bize sabır yağdır demiş Ayaklarımızı sabit kıl demiş Ve Allah Teala e, Onlara yardım etmiş Nasıl yardım etmiş e, Davut isimli bir genç Talut'a çıkmış İzin verirsen şu Calut'u ben öldüreyim demiş 17-18 yaşlarında bir çocuk Davut Sen gitme yazık olur sana demiş Yok ben gideyim demiş Git gitme derken Hain İsrail oluyor Gönder gönder bu da gitsin diyorlar Bize sıra gelme O 315 kişide de sıkıntı var Onlar, Gönder gönder bunu gönder diyorlar Kurban. Çünkü Calut yiyor acıkınca Canavar bir maluk Elektrik çarpmış gibi oluyor insanlar Davut Genç bir delikanlı Gidiyor Calut bununla eğlenirken Vurup öldürüyor Calut'u Calut yani ulan yem olarak gönderdiler Seni bana başka erkek yok mu falan Alay ederken bunlar Allah yardım edecek ya Ummadığı taş Calut'un başını yarıp ölüyor Calut gibi Bir canavarın öldüğünü görünce Ordusu kaçıyor bu sefer Ordusu kaçınca Talut oturduğu yerden Zaferi kazanmış oluyor Ne Talut ne Davut Ne Calut böyle bir şey yok 315 kişinin Allah bizimle ise az değiliz biz di sonucu bu Çünkü öbür tarafta 5000 kişiye bir adam düşüyor nefesleriyle bunları uçuracak durumdalar iş tekniğe boğulunca teknikle silahla insan sayısıyla ölçüm yapınca herhalde 200 binle 300 yani 300 tank olsa 80 bin kişinin önünde ne yapacak diye düşünmek gerekiyor ve neticede e, Davut daha sonra oradaki e, o zaferiyle veyahut da Calut'u tek başına öldüren yiğitliğiyle allah Teala onu da taltif ediyor. Bildiğimiz Davut Aleyhisselam odur. Orada ilk defa ortaya çıkıyor. Şimdi kardeşler Talut olayının Kur'an-ı Kerim'de bu kadar uzun anlatılması mesela Bedir Savaşı'ndan daha uzun e, Fazla yer alıyor ve Bedir Savaşı'ndan önce Urt Savaşı'ndan önce Hendek Savaşı'ndan önce Kur'an'ın anlattığı savaşlar bunlar Mekke'nin fethinden önce Yani onlardan önce Allah bunları anlatıyor Neden? Çünkü Başta ne dedik? Yani bugünkü insan O zamanki insan Yeni bir insan çıkmadı yeryüzüne İnsanoğlunun genlerinde hangi mikrop varsa O zaman vardı o mikrop Dolayısıyla İsrail oğullarını İsrailoğullarının bu bataklıklarını bilen bugünkü olayları çok iyi tahlil eder. Bu sebeple velev ki, velev ki Allah seni özellikle seçmiş olsun velev ki onlar seninle ölümüne sözleşmiş olsunlar uzun yola çıkanlar talutu unutmamalıdırlar. Etrafındaki kalabalığa güvenen perişan olur. Talut'un başına gelen. Talut şunu demekte haklı değil miydi? Ulan ben evimde oturuyordum. Siz istediniz beni geldim. Ne bırakıp gidiyorsunuz? Ben de lanet olsun sizin yüzünden niye canımı tehlikeye atayım dese. Bir ahlaki sakıncası var mıydı bunun? Çağırdınız geldim bıraktınız gidiyorum diyebilirdi. Ama bir kere azmetti. Yola çıktı. Etrafındakilerin tamamına yakını tamamı Çekip gittiği halde azlık çokluk yok Allah benimledir dedi yoluna devam etti. İnsan psikolojisi, kitle psikolojisi budur. Sana mitinglerde büyük kalabalıklar alkış tutmuş, binlerce insan imza kampanyasında senin için imza atmış. Ölte de ölelim demişler, biz böyleyiz bu millet şöyle bu sözlere sakın inanmayasın sen Tek başına gidebileceksen git Arkandaki kalabalığa güvenme Bu dersi Şu talut dersini Huneyn savaşına kadar Ashab-ı kiram da iyi anlayamamışlardı Huneyn'den sonra Onlar da buna Onlar da böyle bir ufak yanlış iş yaptılar orada Yani bu ordunun önüne kim dayanabilir Dediler ee, Orada Eee Hüneyinde diğer düşmanları görünce kaçacak delik aradılar. Her insanda şu oranda veya bu oranda bu sıkıntı vardır. Kitle budur. Toplum budur. Gürültü yapar. Mesela Kur'an-ı Kerim ashab-ı kiramdan örnek veriyor. O da bize ders olsun diye. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 14. yılının sonuna kadar yani 15. yılına kadar Cihada izin verilmedi. Cihada e, izin verilmedi. Yani cihat yasak. Konuş. Adam saldırıyor. Sen e, kılıç kullanmıyorsun. Böyle Bedir vaz'vesiyle beraber e, Allah Teala izin verdi. İzne ellezîne yuqâtilûne bi'enhum zulümü. Artık zulüm uğrayanlar cihat edebilirler diye Allah Teala izin verdi. O dönemden önce ashab-ı kiram oturuyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önünde kahramanlıkta ya Resulallah yani biz ne bekliyoruz ki ya aslında bunları şöyle deriz bırak beni şunu şöyle yapayım falan böyle e, hamasi düşünceler delikanlı tavırları falan. Kur'an-ı Kerim onları uyardı. Böyle konuşuyorsunuz ama cihat emri gelince ne yapacaksınız anlamında ikaz etti. Nitekim, nitekim böyle bol keseden mücahitlik yapmak için hazır olduğunu yani şöyle tutmasa peygamber var ya dağıtacak ya bu böyle filan bu görüntüleri verenler e, cihat emredildiği zaman ölü görmüş gibi oldular diyor Allah Teala Kital Suresinde daha cihat emredilmiş, kılıç yok, dövüş yok sadece izin çıkmış bunlar cenaze görmüş gibi oldular diyor ashab-ı bile demek ki yani Efendimizin önünde bol kesiden konuştular. Sonra iş ciddiye binceğini anlayınca daha iş savaş olmadan tabi ee, şey sadece Allah Teala'nın indi anlaşıldı ki cihada izin verildi. Ee, ölü görmüş gibi oldular Allah Teala buydu. Ölü görmüş gibi. Tabi şüphesiz herkes için hepsi için geçerli değil. Ama insan mantığı budur. Dolayısıyla biz talut dersinden çift yönlü bir ders çıkarıyoruz. Lidersen, bu psikolojiye hazır ol. O toplantılarda, gidelim ya, filanca kurumun önünde bulunalım, ne demek ya? Diyen çok bulunur, hemen Nasreddin Hoca'nın Timur Lenk fili aklına gelmeli. O Nasreddin Amca'nın, Timurlenkli olan fili hikayesi de baya mübarek bir hikayedir. Doğru mudur, yalan mıdır bilmem de. Çünkü Timur Lenk'in önünde öyle şaka yapacak kim, ne cesaret. Dolayısıyla Yani Gidersin erkek filleri de çağırmak için Bu Lidersen buna hazır olacaksın Yani geliyor kardeşler Hocam ne tavsiye edersin filanca e, Derneği kuruyoruz diyor Kaç kişisiniz diyorum şu kadar e, Siz bir taneniz Yapmaya hazırsanız başlayın bu işe diyorum. Hepsinin yarın işi çıkar Üç ayda bir doğum yapar Hanımları sen anlamazsın onu Haftada iki defa dayısı teyzesi ölür Sene de 200 dayı yapar bu Ölür Hep acil işi çıkar onun hiç normal işleri olmaz Ama Bol keseden Kongrede riskli bir oy kullanılacaksa Dünyanın en boş adamıdır Gelir hemen oy kullanmaya Seninle dövüşecek ya orada Bu böyle Adem aleyhisselamdan beri böyle Böyle olduğunu Allah Kitabında Tescil etti Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap, tarih kitabı değil, coğrafya kitabı değil, edebiyat kitabı değil, böyle bir olayı tescil etti. Teravihte okuyorsun, ölünün arkasından okuyorsun, hafızlık yapmak için okuyorsun, sabah akşam Kur'an okuyorsun. Bu Kur'an niye bu kadar tekrar ediliyor? Ölüye bile okuyorsun bu ayetleri, sen anla Talut hikayesini diye. Bir, yani liderlik açısından, önderlik açısından bakınca pozisyon budur. Bu önderlik illa siyasi bir parti kurma, bir vakıf kurma değil. Köy derneği kurarsın, köylüler toplanırlar. Ya bizim köy çok fena, mezarlıkları bile berbat oldu. Abi gelsen bir başkan ol, şu mezar, biz zaten, sen hiç sadece imza et. Kaymakamlar böyle gelir, biz hallederiz gelirsin. Abi sen merak etme de seni öne sürerler. Ondan sonra o mezara girmeden sen kurtulamazsın bir daha. Yani o 50 kişi bir düğünde sana demişlerdi dernek kuralım bir kişi bulamazsın etrafında. 80.000'den 315'e düştüyse gerisini hesaplasın artık işte. 80.000 315 kişi olmuş. E sen 80 kişiyle başladın eksi 20 kişi eder bu. Yani senin evdeki çocukları da feda demektir. Bu işten kurtulabilmek için. Lidersen buna hazır. Ha bir dakika. Kulanetli milletin demek önüne geçilmez. Bu Talut'un lafı değil. Bu Talut'un değil, Talut'a er olanların lafı bu. Bu milletin önüne geçilmez. Calut'la uğraşılamaz onlar dedi. Talut ne dedi? Boşver milleti Allah benimle dedi. Yoluna devam etti. Onun içinde Kur'an'da adı geçen bir insan oldu. On binlerce peygamberin adı Kur'an'da yok. Asap'tan kimsenin adı Kur'an'da yok. Ta'lut, Beni İsrail'den, İsrail oğullarından, köylü bir delikanlı, fakir üstelik, adama bir de fakir gelmiş milletin başına geçmiş. Babasını şu öğretiyor, kral çocuğu değil, gelmiş milletin başına geçmiş. Öyle birisi, yani demek ki e, köy çocuğu, köy çocuğu gelmiş, bir milletin peygamber onayıyla, Allah Teala'nın vahyiyle, bir milletin başına geçmiş. Bu, lider olma, büyük insan olma vasfıdır. Olaylardan etkilenmezsin. 3 kişi köy derneğinden 3 kişi ayrıldığı için oturup tansiyonu yükselen bir adamdan lider olmaz ulan köyü barajın altında kalsa gene gitmez lider adam sarsılmaz o bırak köy derneğinden üyelerin istifa etmesini 5000 bin kişi 10 bin kişi gider o bildiğini yapar lider budur haksa bildiği şüphesiz Allah böyle insanları istediği için liderleri böyle istediği için talutu örnek gösteriyor bize Evet. İkinci bakış açımız Talut'un adamları o 80 bin kişi bizim hani lider açısından baktığımızdan Talut mantığında olmamız lazım. Ama halk içinde yani e, lidere bağlı e, vasıfta bulunuyorsak günün birinde e, nehir boğulup boğulmamayı da nehir suyuna aldanıp aldanmamayı da özellikle dikkate almamız gerekiyor liderini ihmal eden önüne çıkan fırsatlardan dolayı düşmanın ürkün, ürkütmesinden dolayı veya bir sebeple söz verdiği halde ben seninleyim dediği halde liderini bırakıp giden ve böylece o cihattan o çalışmadan veya insani hizmetten illa cihat olması gerekmiyor bu benim sözüme köy derneği de dahi, köyün yollarını düzeltmek için kurulmuş bir dernek de insani bir iş yapıyor Ondan kaçan da e, Talut'un ordusundan Kaçan suda boğulan Nankör gibidir Biz Talut'a bakıp Liderlik tablosunu göreceğiz Talut'un ordusuna bakıp Kim gibi olmak Bize yakışmaz Müslüman olarak Onu tahlil edeceğiz Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in e, Önümüze koymuş olduğu Bu tarihi Olaydan asla istifade etmemiş Oluruz Kur'an'ı niye okuduğumuzu anlatamayız meleklere biz. Bunu eğer kardeşim bu ayetleri Elemtara ile el-Meleim, Ben İsa ile, Musa. Bu bu ayetleri Talut'u anlatan ayetleri ölü okuyorsan ölüye ne faydası var bunların? Talut'tan ne anlar ölü? Hadi cennet ayeti okusan ölü belki ondan anlayacak. Diriye okuyorsun, diri hiç üstüne almıyor bunu. O zaman niye Kur'an var? Yani mecazi olarak anlatmaya çalışıyorum. Hayır. Kur'an bizi ibret içindir. Kalabalıklara güvenme. Allah'a güven ama kalabalık topla. Hiçbir sekincesi yok. Günün birinde yalnız kalırsan o zaman Enes İbn Nadır gibi olursun. Öldüyse peygamber, o dava uğruna ben de ölürüm. Niye hayatta kalayım ki? dersin. Enes İbn Nadır işte Talut'un yolundan giden kadrodan. Burada kardeşler Kur'an-ı Kerim çok fazla ayrıntılara girmemekle beraber ee, Talutun ve yanındaki o 300 tane vefakar, 80 binden 300 kişinin o vefakar insanların e, ilk tepkilerini yani ne yapıyorsunuz ya bu adamlarla uğraşılır mı? Bu, bu İslam bu kadar tehlikeye atmak caiz olmaz ya olum Allah kendisi tehlikeye atmayın diyor filan. Bu meşhur tarihi sloganlar bunlar işte böyle diyenlere karşı. Ama aslında filan dememişler. İlk cevap ne? Allahla beraber olduktan sonra azlar çoğu yenmiştir. Nice azlar çoğu yendi deyip müthiş bir çıkış yapıyorlar. Yani gitmeyin abi biraz gayret edin. işte sizi arkadan görev vereceğiz. Böyle yağcılık da yok. Gitmeyin bile demiyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Sonra dönüyorlar rabbilerine. Rabbimiz bize sabır yağdır diyorlar. Rabben aflig alayna sabran ve settakdamana ve ansurna alal kafirin. Sonra da kafirlere karşı bize yardım et diye e, talut dua ederek Savaşının bin din Din savaşı olduğunu vurgulamış oluyor Yani Amerikalılardan e, Biz e, Bir şeyler istiyoruz Ya da topraklarımıza gelmesin derdi o değil onun Din savaşı Bir peygamberi temsilen gittiği Bir e, savaşta Demek ki e, Allah Teala onlara yardım etsin istiyorlar Burada kardeşler talut Allah'tan mükafatını gördü Ümmeti Muhammed'in kitabı Kur'an'ın ikinci cüzünün e, içine yerleşti müthiş bir şey bu Bedir kahramanları bile isim olarak e, Kur'an-ı Kerim'in sayfalar arasında yer alamadılar ve özellikle Davut Aleyhisselam'ın genç bir delikanlı olarak Calut gibi bir haini kafiri öldürmesi üzerine Allah'ın ona verdiği ödül e, büyük bir mülk ve bir peygamberliktir. Davut Aleyhisselam aynı zamanda kral olan ilk peygamberdir. Ondan sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam da hem kral oldu hem peygamber oldu. Nübüvvetle mülkü yani krallıkla e, peygamberliği bir araya getiren ilk insan Davut Aleyhisselam'dır. Davut Aleyhisselam'ın e, nübüvvetle taltif edilmesi Başardığı şeydeki büyüklükten Kaynaklanıyor arkadaşlar Yani becerdiğin iş kadar Allah sana lütuf ihsan ediyor Sen eğer Calut gibi bir haini insanlık düşmanı Allah düşmanı bir insanı Azmedip ortaya Evet Allah yardım etti öldürdü ama Allah yardım etmediği için Meydana kendisi çıktı o. Allah ona Evindeyken yardım etmedi O Calut'u öldürmek için meydana çıktığında herkes vedalaştı onunla. Geri gelmezler. Ciğerlerini yer bunun Calut herhalde. Delice atıldı. Meydana çıkınca Allah ona yardım etti. Calut bununla alay ederken burada öldürdü Calut'u. Calut, tek git önümden diye bir tokat vursa parça parça edecekti onu. Yani Allah ona yardım etti. Ama yardımı hak etti o. Büyük işe soyundu. Delice bir iş yaptı. Karşılığında Cağlut gibi birini öldürmenin mükafatı olarak da ne yaptı? Ee, Allah onu öyle bir peygamber yaptı ki iki tane öyle peygamber var üçüncüsü yok. Hem kral, bu Orta Doğu'nun büyük bölümü onun yönetimi altında oldu hem de aynı zamanda e, büyük peygamberlerden Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisi oldu. Bunun bir tarihteki bir örneği de arkadaşlar ya da bir benzeri e, bizim ümmetimizde Vahşi radıyallahu anh'tır. Hamza gibi bir yiğidi, İslam'ın sancaktarını şehit edince, tövbesindeki ciddiyetten dolayı, Allah ona, e, Müseylemetül Kezzab isimli bir yalancı peygamberi öldürmeyi nasip etti bu sefer. Tövbesi ciddiydi. Yani Hamza'ya denk bir kafir bana nasip etti diye dua etti mi, ömrü boyunca. Küfür bakımından Hamza'ya denkti Müseylemetül Kezzab. Yalancı peygamber, yani 50.000'den fazla ona iman eden serseri vardı böyle bir şey bir kısmı da Efendimiz'i görmüş insanlar bile akrabalık bağından dolayı gitti ona iman ettiler Vahşi radıyallahu anh, onu öldürünce şimdi rahat ettim dedi İslam'ın en büyüğüyle İslam'ın en büyük düşmanını öldürdüm denkleştik dedi böyle içinden kendinden teselli buldu yani becerdiğin iş kadar Allah sana dünyada bile lütuf veriyor dünyada bile nasıl Sultan Fatih Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük arzularından biri olan Konstantiniyya'nın fethini gerçekleştirdiği için asırlardan beri sevilen sayılan binlerce on binlerce çocuğa adı verilen birisi oldu zavallının adı Fatih değil Fatih isim oldu onun sayesinde Fatih ismi değil ki onun Mehmet adı Mehmet Sultanlık babasından kaldı Fatihlik de İstanbul'dan kaldı Fatih Sultan Mehmet oldu Hala Yani Adı da soyadı da Vasfı da insanların sevdiği Saydığı bir insan oldu Allah ondan da razı olsun Diğer ümmetin büyüklerinden de razı olsun Her halükarda kardeşler talut ciddi bir derstir Çok ciddi bir derstir Köy derneği kuruyorsan Benim talutumu unutmayasın sakın çok sonra ararsın beni ta'lutu unutma bir yere üye olurken dereden su içip içmeyeceğine de dikkat et ne zaman bırakacaksın sen bu vasıf bu dernek üyeliğini ya da bu sözleşmeyi yani bir hocanın etrafında 10 kişi 20 kişi doluşuyorlar selamun aleyküm aleyküm selam hocam bir emrim var mı Allah razı olsun yapalım arkadaşlar ne yapalım e hadi bir önce ders yapalım Derse gelmiyor kimse bir hafta sonra Bizim evde Riyaz Sari'nin oku diye Bana dilekçe vermiş Kanunen dilekçe vakfa dilekçe vermiş İki hafta sonra telefon ediyor Hocam kimseyi toplayamadık bu dersi erteleyelim diyor. Daha nehir mehir çıkmadı önüne Evin oturma odası çıktı Önüne orada takıldı kaldı adam Bir de bunu Kızılırmak'tan filan Geçirsek parçalarını bulamayacağız ta'lutluk kolay değil ta'lutun askeri olmak da kolay değil 80 binle 300 arasında korkunç fark var arkadaşlar korkunç fark var ya bu müthiş bir şey Ve bunu Allah bize niye anlatıyor bundan ders alacağız demek ki 40 konuşup bir yapmaktansa bir konuşup ömür boyu onu yapmak lazım ki e, Talut olasın Talut'un kaçak askerleri gibi Olmayasın Her halükarda kardeşler Sözlerimizi toparlayacak olursak Kur'an'ımız İsrarla ve yoğun bir şekilde İsrail oğullarından Çok fazla söz ediyor Tarih dersi vermek için değil Onlar gibi Olmamak için Çünkü Kötülüğü bilmeyen iyiliği de takdir edip onun üzerinde kalamaz kalamıyor nitekim dileriz Allah talut mantıklı olarak yaşamayı ve Rabbimizin huzuruna o mantıkla çıkmayı hepimize müyesser kılar velhamdülillahi rabbil alemin